0: برنامج حصاد الأسبوع تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج نصحابكم فيها اليوم أنا عماد فيلي
1: وأنا محمد جمعة ونبدأ بأبرز العناوين مصر والسعودية والإمارات وإيران وأسيوبيا والأرجنتين أعضاء جدد في بريكس أوكرانيا لن تنتصر أمام القوة النارية الساحقة لروسيا
0: تركيا والأمم المتحدة تجهزان مقترحات لروسيا لاستئناف صفقة الحبوب
1: احتجاجات شعبية في عدن لسوء الأحوال المعيشية ونبدأ تفاصيل حلقة
0: اليوم بقمة البريكس 2023 في دورتها الخامسة عشر والتي انطلقت بالعاصمة جوهانسبرغ
1: وبمشاركة قادة الدول الخمسة الأعضاء في المجموعة والتي هي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو في حين ترأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف وتستمر إلى اليوم الرابع والعشرين من أغسطس آب الجاري كان من بين المدعوين قاده 54 دوله افريقيه.
0: وفي سياق الكلمه التي القاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس التنميه الاستراتيجيه والمشاريع الوطنيه عبر تقنيه الفيديو كونفرنس، قال هناك تحديات امام مجموعه بريكس من تقلبات اسعار الطاقه والتصرفات غير المسؤوله من عند الدول، وان روسيا تعمل بنشاط على اعاده توجيه تدفقات النقل والخدمات اللوجستيه
1: إلى شركاء أجانب موثوقين بما في ذلك دول بريك وقال الرئيس بوتين إن بريكس تؤيد نظاما عالميا متوازنا حقا يأخذ في الاعتبار مصالح العديد من البلدان ويحافظ على تنوع الشعوب وأشار إلى وجود معارضين وهي دول المليار الذهبي التي تحاول استبدال نظام القانون الدولي ولا تتردد في تبرير النازية الجديدة والتغاضي عن الإرهاب وأيضا الاستمرار في وضع العقبات أمام روسيا باعتبارها موردا موثوقا به تقدم مساعدات الحبوب للبلدان الأفريقية على الرغم من العقبات التي تضعها الدول الأخرى
0: وللوقوف أكثر على ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه القمة وعن أن التخلص من الدولار في التسويات بين دول بريكس عمليه لا رجعه فيها تحدث لسبوتنيك الخبير بالشان الاقتصادي والاستاذ الزائر في جامعه التمويل الروسيه الدكتور نور ندى
2: في الحقيقه دول تكتل البريكس بتمتلك ميزه اقتصاديه وهي التنوع والتكامل في نفس الوقت وبالتالي درجه اعتمادها على احتياجها الى الدولار الامريكي او درجه تاثرها باي ممارسات اقتصاديه مضادة اعتقد ليست لها معنى على الاطلاق زائد ان على مستوى العالم الاهميه النسبيه او مساهمه الدولار في تسويه المعاملات الدوليه انخفض صحيح مش كتير يعني انخفض في حدود 30% بس 30% نسبيا كتير او مش كتير انخفض من 95% الى حوالي 60% وبالتالي ما صرح به الرئيس بوتين بيعبر عن واقع اقتصادي حقيقي وان العالم الجديد بدات تظهر فيه قوة اقتصاديه جديده صاعده تمثل حاله من حالات التمرد على نظام بريتن وود وتتماثل حاله من حالات الرفض لممارسات الهيمنه التي تمارسها الولايات المتحده الامريكيه عبر العمله الدولار ولهذا كلام رئيس بوتين في مجمله صحيح لكن نقدر نقول انه ما زال الدولار بيلعب دور في حصة 60% ولكن أنا رأي أن العدد التنازلي قد بدأ وأن هناك مؤشرات لبزوغ قوة اقتصادية جديدة أمام محك حق حقيقي وهو إصدار عملتها وأنا أعتقد أن إصدار عملة البريكس أمام الدولار سوف تكون خطوة استراتيجية مهمة في بناء نظام اقتصادي عالمي جديد متكامل ومتنوع في نفس الوقت
1: وعن قراءته الجيوسياسيه لتصريحات الرئيس بوتين فيما يتعلق بصفقه الحبوب قال نور
2: الرئيس فلاديمير بوتين عمل يعني استعراض جيد لمجمل التحديات ولمجمل الفرص في نفس الوقت اللي موجوده في النظام الاقتصادي العالمي الجديد صفقه الحبوب هناك شروط محدده شروط خمس زي ما احنا عارفين روسيا وضعوها واعتقد انها شروط عادله او هي الشروط شروط في الحقيقه هي طلبات وأنا رايي أنها طلبات عادلة يعني كيف... كيف يطلب من روسيا أنها تصدر الأمح وفي نفس الوقت تحرم من استخدام نظام سويفت كيف يطلب من روسيا أن تصدر الأمح وفي نفس الوقت تحرم من أي خدمات لوجستية للسفن الروسية في مواني دول العالم وفي نفس الوقت الدول الأجن... آه سفن الدول الاجنبيه التي تاخذ الحبوب من روسيا ايضا تحرم من آه هذه الخدمات، كيف يمكن ان نطلب من روسيا ان تصدر القمح وفي نفس الوقت نحرم روسيا من اي غطاء تاميني سواء للبضائع او للسفن او للاشخاص اللي على المراكب الروسيه؟ انا اعتقد ان فيه ظلم في ظلم بين في الحقيقه آه وانا اعتقد ان روسيا اظهرت يعني حنكه شديده جدا عندما اعلنت ان على السادات ان لن تمنع القمح عن الدول الفقيره وان على السادات واعلنها على السادات ان تمنح هذه الدول القمح بالمجان ودون اي شروط
0: وعما اذا كان سيبدا الان عالم متعدد الاقطاب مع نجاح دول البريكس في خفض الاعتماد على الدولار الامريكي في التعاملات التجاريه اضاف ندى
2: كما يقولون ان الارقام لا تجذب الارقام تعكس الحقيقه يعني حجم التبادل التجاري ما بين روسيا ودول الكومونويث تجاوز ال230 مليار دولار مساهمه الدول الكومونويث في حجم الناتج القومي الاجمالي العالمي حوالي 33% اكثر من الدول السبعه يعني تفوقت على الدول السبعه الكبار ب1% الدول السبعه الكبار بنتكلم عن مساهمتها 32.5 في المية يعني البريكس حوالي 33 33.5 دول البريكس مساهمه دول البريكس في التجاره العالميه يبلغ حوالي 28% هذه الارقام تعكس الواقع وتقر حقيقه وجود تكتل البريكس في الفضاء الاقتصادي العالمي وتعبيره عن اسس جديده في التعامل الاقتصادي والنقدي العالمي
0: كان معنا الخبير بالشان الاقتصادي الدكتور نور نده
1: وللحديث اكثر عن مستقبل دول لبريكس والنظام العالمي وعن اهميه هذه القمه للدول الاعضاء وايضا للدول الراغبه في الانضمام الى التكتل الاقتصادي تحدث لسبوتنيك الخبير الاقتصادي الاستاذ اسحاق خرشي
3: اولا بالنسبه للدول الاعضاء هي فرصه من اجل الوقوف على حجم الالتزام ونسبه الامتثال لان في كل اجتماع للبريكس فيه مجموعة من الأجندة التي تقدمها كل دولة عضو وتلزم بها الأعضاء على تنفيذها فكل الاجتماعات السنوية هي من أجل التقييم حجم التقدم في الالتزامات الخاصة بالأعضاء مع بعضهم البعض. بالنسبة لـ مع الدول الأعضاء أيضاً مهمة رأينا بأن روسيا كان لها يعني منفذ ل. الخاص ب يعني حول العقوبات التي فرضها الغرب من خلال بيع النفط الخام لكل من الصين والهند فهذه ايضا سيتم مناقشتها اما بالنسبه للدول الراغبه في الانضمام فهذا اللقاء بالغ الاهميه لانه سيضع المعايير التي على اساسها ترى كل دوله اذا كان بمقدورها الانضمام الى هذا التكتل لانه جراء خارجيه لكل اعضاء هذا التكتل الدول الخمس لما اجتمعوا في شهر جواء لم يستطيعوا وضع المعايير وقالوا ان سيسعونها بهذا الاجتماع على مستوى القمه فكل الدول التي قدمت ميل للانضمام وكل الدول التي ابدت رغبه في الانضمام هي تترقب ما الذي سينجم عن هذا الاجتماع من معايير من اجل الانضمام
1: الى هذا التكتل. استمعنا الى مداخله الخبير الاقتصادي الاستاذ اسحاق خرشي.
0: ومتابعه للحديث عن اخر المستجدات في قمه البريكس ينضم الينا من الامارات الخبير الاقتصادي الاستاذ نايل الجوابره. اهلا بك استاذ نايل وابدا معك يعني عن اتخاذ مجموعه بريكس قرارا بدعوه كل من مصر والسعوديه والامارات وايران واثيوبيا والارجنتين لتصبح اعضاء في المجموعه يعني هل كانت هناك اعتبارات خاصه لتفضيل انضمام هذه البلدان على غيرها
4: بكل تأكيد وخاصة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، وايضا بالنسبة إلى أهم المصدرين في أوبك، وإن كان نتحدث إن كان الوضع الاقتصادي أو الوضع السياسي، وهذا يجعل قوة البريكس أكثر مكانة بالنسبة إليها ما كانت من خمس دول، الآن خمس دول أعضاء سوف تكون إلى 11 عضو، وهو ما يجعل هناك العلامة التجارية بريكس إلى أن تكون زيادة بنسب الأعضاء في المستقبل، وزيادة نسب الدول بالنسبة إلى زيادة الناتج المحلي. ونسبه ايضا عدد السكان بالنسبه الى هذه الدول ومكانتها
1: اقتصاديا. استاذ نايل يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في قمه بريكس ان رئيس جنوب افريقيا اظهر مهارات دبلوماسيه عند مناقشه قضايا توسع بريكس. برايك ما هي هذه المهارات وكيف سيتم تنسيق انضمام البلدان الاخرى الى تكتل بريكس؟
4: هي بكل تاكيد المهارات ان نسب الدول لان هناك 23 دوله طلبت الانضمام الى البريكس وهذا الانضمام يجعل قوه ومكانه البريكس في العالم وهذه المنظمه يجعل مكانتها عاليه بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي، لا ننسى ان الخمس دول بالنسبه للبريكس عن الاكبر بالنسبه اقتصاديا من مجموعه السبع وهو ما يجعل قوه ومكانه اقتصاديه عالميه، السبع الجي 7 هي تعتبر اقتصاديه صناعيه والان البريكس سوف كل مكانة اقتصادية اتخاذ جنوب أفريقيا مكانة كسياسية بكل تأكيد جعل هذه الدول كأعضاء وعدد أيضا بالنسبة إلى مكانتها الاقتصادية هي ما جعل هناك الانضمام إلى إلى البريكس وجعل طبعا دول الأعضاء الخمس أن يكون هناك الموافقة.
1: نهائيا بالنسبه الى هذا اليوم. استمعنا الى ما قاله الخبير الاقتصادي الاستاذ نايل الجوابره.
0: ومن الرياض ينضم الينا الخبير الاقتصادي الاستاذ محمد سرور الصبان، اهلا بك استاذ محمد وابدا معك يعني ايضا عن اتخاذ مجموعه بريكس قرارا بدعوه كل من مصر والسعوديه والامارات وايران واثيوبيا والارجنتين لتصبح اعضاء في المجموعه، برايك ما هي الافاق التي سيمتلكها هذا التكتل؟ بعد دخول هذه البلدان
5: بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة في الواقع هذا قرار تاريخي للتوسيع هناك توازن بين مختلف القارات وتركيز على الدول النامية حيث أن الدول النامية عانت وتعاني من المؤسسات الدولية والتجمعات الدولية التي يحتكرها الغرب بقراراته المختلفة وهذه المجموعة هي مجموعة صحيح فيها الهند والصين وروسيا لكنها مجموعه متوازنه تقوم على اتخاذ قرارات عادله وتنحاز الى الدول الناميه بكل اشكالها. هذا التجمع سيسحب ليس فقط من الولايات المتحده سيسحب من الغرب. جميعه كل كل قرارات الاستبداد وال والعنجهية والعنصريه التي كانوا يمارسونها سواء من خلال حكوماتهم او من خلال المؤسسات الدوليه التي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافه في الواقع هذا قرار
1: وهناك سؤال لا بد من طرحه استاذ يعني يتعلق بالقرارات النفطيه والغازيه يعني هل سيسحب البساط النفطي الان من تحت الولايات المتحده لتكون بريكس هي سيده الموقف في تقرير الحقوق النفطيه في العالم
6: من الان وصاعدا ونتيجه لهذه التنوع في العضويه والتي تشمل دول كبار الدول المستهلكه للنفط وكبار الدول المنتجه للنفط ايضا التعامل الاقتصادي بين هذه الدول سيعطي على اي استبداد يمارسه الغرب سواء على من خلال الحكومات مثل الولايات وبقية الدول الأوروبية وبقية الدول الغرب أو من خلال المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حيث أن بنك التنمية التابع لمجموعة بريكس سيكون له اليد الطولة في تحديد ما يمكن إقراضه للدول النامية وما يمكن الاستفادة منه في مختلف مشاريع الاستثمار والتنقيب عن مختلف صادر الطاقة وهذه تعني استقلالية للدول النامية عن الغرب الذي مارس كل أنواع التسلط في الماضي
0: سمعنا إلى مداخلة الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد سرور الصبان
1: وإلى أوكرانيا حيث صرح القائد السابق لقوة المهام المشتركة في إيطاليا الجنرال ماركو بيرتوليني بأن انتصار أوكرانيا في ساحة المعركة أمر لا يمكن تصوره بالنظر إلى القوة النارية الساحقة لروسيا
0: وأشار إلى أن القوة النارية لجيش الروسي تتجاوز إمكانات القوات المسلحة الأوكرانية مع كل المساعدات العسكرية ووفقا للجنرال، فقد ارتكب الغرب خطأ عندما بالغ في تقدير تفوقه التكنولوجي ففي الحرب التكنولوجيات مهمة ولكن ليست كافية
1: في هذا السياق شكك رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال روبرت بريغر في قدرة أوكرانيا على اختراق خط الدفاع الروسي واستعادة الأراضي مضيفا أن نجاح أوكرانيا مرغوب فيه ولكن غير مرئي في المستقبل المنظور في حين تحتفظ روسيا بقدرة عسكرية وللحديث أكثر عن الحرب الأوكرانية نستضيف معنا الأستاذ آصف ملحم مدير مركز جي سي ام للدراسات أهلا بك أستاذ آصف في حصاد الأسبوع تحياتي لكم وللاستاذ المستمعين وابدا معك بما قاله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بان فرنسا لا تريد هزيمه اوكرانيا الان وهي مستعده لمواجهه طويله مع العلم دكتور ان الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي قال ان استمرار النزاع في اوكرانيا يجعل من اوروبا كالراقص على حافه فوهه بركان يعني هل الاقتصاد الفرنسي مستعد لاطاله امد الصراع وكيف سيكون رد فعل الشعب الفرنسي على مثل هذه التصريحات.
7: استاذ محمد، اعتقد ان هذه التصريحات تاتي يعني في مناخ يمكن القول يهدف الى رفع معنويات القاره الاوروبيه، نحن نعلم جيدا هناك تراجع على المستوى الشعبي لدعم اوكرانيا بسبب المشاكل الاقتصاديه التي خلقتها هذه الحرب، فرنسا نفسها تستطيع روسيا قطع الكهرباء عنها ان ارادت، فهي جميع الوقود، كل الوقود النووي التي تستخدمه فرنسا تقوم بتخصيبه في روسيا، هذا الوقود تاتي به فرنسا من من الدول من الدول الافريقيه وتخصبه في روسيا، في اوروبا يوجد 114 مفاعل نووي، 52 منها فقط في فرنسا، وتصدر الكهرباء الى معظم الدول الاوروبيه المجاوره، يعني عندما يقول هذا الكلام السيد ماكرون فهو تصريح غير مسؤول على الاطلاق، يعني وجود فجوه امنيه في في اوروبا كأوكرانيا او اي منطقه اخرى من العالم بالتاكيد ستؤثر على كل الوسط المحيط الى اي حد سيدعم سيدعم اوكرانيا الى ان تنتصر اوكرانيا هذا هذا التصريح غريب لان لان في النهايه هذه الاسلحه التي تقدم لأوكرانيا تحتاج الى من يستخدمها والخسائر التي تتكبدها اوكرانيا سواء في على المستوى البشري او على المستوى العدد والاسلحه كبير جدا بالمقارنه مع الضرر الذي تتضرره روسيا، روسيا كما نلاحظ تمتن علاقاتها مع دول العالم وتطورها وتحظى بثقه اكبر كل يوم بمقابل تراجع الثقه بالدول بالدول الغربيه، لذلك الموضوع هذا تصحيح اعتقد انه ياتي فقط في سياق رفع المعنويات لان نعلم جيدا انهم يعني على ابواب الخساره تقريبا، هم لا يريدون الاعتراف بذلك ولكن كالهروب الى الامام ممكن القول.
0: نعم وهنا يعني في هذا السياق فيما يخص الأوروبيين يعني منذ بداية الصراع في أوكرانيا قدمت ألمانيا لكييف مساعدات بمبلغ 22 مليار يورو يعني ما هي المخاطر التي تهدد برلين في حال استمرار المشاركة في هذا الصراع؟
7: برلين تحديدا او المانيا تحديدا هي الخاسر الاكبر من هذا الصراع، نحن نعلم جيدا يعني ان الغاز الروسي كان يتدفق الى المانيا باسعار نعم باسعار باسعار مخفضه جدا والاقتصاد الالماني كان منتعش الى ابعد الحدود بسبب بسبب الغاز الروسي يعني هذه احصائيات دقيقه، وبالتالي عندما هذه المساعدات بالمناسبه يجب ان نشير نقطة هامه استاذ عماد وهو ان هذه المساعدات اشبه بغسيل الاموال. هناك كميات كبيره من الاموال تسرق من قبل مسؤولين غربيين ومن قبل مسؤولين اوكرانيين وبالتالي الحرب الاوكرانيه يحافظون عليها فقط للمحافظه على مصالحهم الشخصيه هناك جزء طبعا انا لا استطيع ان اقول كل المسؤولين الغربيين لا اكيد هناك مجموعه من المسؤولين الغربيين مستفيد من هذه الحرب بشكل او باخر ولو نظرنا الى اسلوب زيلينسكي بالتعامل معهم يعني هو دائما يخاطبهم بطريقه وكأنهم مجب وكأنهم مجبرين مجبرون على مساعدته وهذا دل على انه يعرف كل خفايا هذه شبكات الفساد و الموجوده في اوكرانيا، فروعها في اوكرانيا والواقع ولكن جذورها موجوده في 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 لندن وواشنطن وبرلين وباريس وغيرها من الدول من الدول الغربيه، هذه المساعدات وكلها تصرف بطريقه بالاتفاقات الشخصيه صح التسميه، وهي نوع من غسيل الاموال بالنسبه لالمانيا، لا يمكن القول ان هذه المساعده التي تقدمها المانيا لاوكرانيا تعكس مصالح الشعب الالماني تحديدا بل تعكس مصالح بعض المسؤولين الالمان ضمن المانيا، لذلك القول عن ضرر او عدم ضرر الحديث صعب جدا لان الفساد موجود في كل دول العالم والى اي حد سيتاثر ستتاثر هذه الدول بالفساد هذا امر يمكن بحثه ولكن يحتاج الى 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 وقت كثير طبعا.
1: نعم، الان نسمع زيلينسكي يعود الى نغمته السابقه بان القوات المسلحه الاوكرانيه تعاني من نقص مستمر في الاسلحه والقذائف الى اخره. يعني وصعب على كيف دون مساعده الشركاء الغربيين برأيك هل يحاول زيلينسكي بهذا ان يبرر للغرب اسباب فشل الهجوم المضاد ام هذا نوع من التسول الجديد
7: استاذ محمد هم يعرفون منذ البداية أنه لا يمكنهم تقديم مساعدة عسكرية كبيرة بحيث تكسر موازين القوى. لأن روسيا هددت في حال تقديم أي مساعدة كاسر لميزان القوى بين الطرفين أو يشكل تهديد استراتيجي لروسيا فأن روسيا سترد بحزم وبقوة بعنف. وهذا الأمر يدركونه جيدا. وإذا ردت روسيا بعنف فقد يتطور الموقف ويتصاعد إلى أبعد الحدود. الجيش الأوكراني جيف جيش يعني ضعيف من ويعتمد على هذه المساعدات والأسلحة الروسية أقوى من كل الأسلحة الغربية التي يقدمها الغرب نعم الكميات التي يقدم بشكل عام هي حقيقة غير كاسة للتنظر يعني عندما قدمت منظومات ناسمس على سبيل المثال نحن جلسنا نحسب كم أوكرانيا أوكرانيا بحاجة إلى كم إلى كم من المنظومات حتى تستطيع أن تحيد الطيران الحرب الروسي المنظومات التي قدمت وقتها كانت غير قادرة على تحييد على تحديد الطيران الروسي، يعني هي تشكل خطر ولكنها لا تحييد الطيران الروسي، عندما قدمت باتريوت ايضا حسبنا الامر كذلك امرهم، هم يقدمونها بكميات قليله بحيث هذا بحيث لا يتم استفزاز روسيا الى رد عنيف جدا. النقطة الثانية الجيش الجيش الاوكراني تحطم يعني معظم قوات النخبة حطمتها روسيا في معارك سويدار وباخموت، وبالتالي لم يعد هناك يعني قوة بشرية قادرة على استخدام هذه الاسلحة. والتعبئه تتم الان في اوكرانيا بالقوه حقيقه يقومون بالتقاط الشباب من الشوارع لتعبئتهم وهناك انباء على ان هناك على ان هناك موجه رابعه من التعبئه وستكون تقريبا تعبئه عامه في اوكرانيا، وبالتالي يعني يمكن فهم تصريح زلينسكي على انه تغطيه على ها على الفشل الهجوم المضاد الذي روجوا له كثيرا اشهر من الترويج والكلام عن هذا الموضوع أنه سيسحق القوات الروسيه ولكن الواقع بين على ان اوكرانيا لم تحقق اي تقدم على الاطلاق. وبالتالي هذا التصحيح يمكن فهمه في هذا السياق وفي نفس التوقيت الجانب الاوروبي ايضا كما الجانب الغربي بنفس التوقيت لا يتجرا على استفزاز روسيا لانهم لو كانوا لو كانوا فعلا جادين بمساعده اوكرانيا لقبلوا على الاقل لدعوا لدعوا اوكرانيا الى الانضمام على الاقل الى حلف الناتو، ولكن هذه الدعوه بحد ذاتها لم تتم وهذا يدل على انهم خائفون حقيقه من روسيا.
0: نعم، استاذ اسف يعني المجر اعلنت استعدادها للعب دور الوسيط في محادثات السلام بشان اوكرانيا. يعني معروف موقف المجر الموضوع من الازمه الاوكرانيه، ما هي فرص المجر وما هي المقترحات التي يمكن ان تطرحها من الناحيه النظريه برايك
7: استاذ عماد يعني المقترحات التي تقترح حقيقه كثيره جدا يعني في هناك كثير من المبادرات الكثير من المقترحات ولكن اصبحت الشروط واضحه للجميع انا اعتقد ان دخول المجرى على خط هذه الازمه الان هو محاوله لانقاذ الموقف الامريكي لان الامريكان يعني لا يريدون ان يخرجوا من هذه المعركه يعني بخساره كبيره خاصه بعد بعد خسارتهم في افغانستان وتتكرر هذه الخساره هنا لذلك يريدون يخرجون ان يخرجوا ويحفظوا ما الوجه يعني وتحصيل ما يمكن تحصيله من هذه الازمه لانهم اعدوا اوكرانيا لفتره طويله من الزمن وهناك مقترحات عديدة يعني منذ أشهر وقبل قبل زيارة زيارة بعض المسؤولين الغربيين إلى الصين بعض بعض المسؤولين السابقين في البنتاغون كتب على أننا مستعدون للاعتراف بسيادة روسيا على الأراضي التي ضمتها مقابل دفع مبلغ من البال مبلغ من المال ثم قيل بعد ذلك على لسان بعض الضباط في في الجيش الأمريكي على أن على أننا مستعدون للاعتراف بسيادة روسيا على هذه الأراضي مقابل تنازل روسيا عن المبالغ المحجوزة في المصارف الغربية وبعد فتره ايضا مسؤولين في في الناتو ايضا قالوا عن مقابل انضمام اوكرانيا لحلف الناتو ممكن الاعتراف بسياده روسيا. هناك تخبط في المواقف في الغربيه لذلك ان انا اعتقد نعم علاقات علاقات المجر علاقات إنجارية مع روسيا جيده منذ فتره كان وزير الخارجيه المجري هنا وكان هناك اتفاق على استمرار تزويد المجر بالغاز الروسي والنفط الروسي وهناك اتفاق على بناء محطه نوويه ايضا في المجر ولكن من الصعب جدا المشكلة ليست في روسيا، روسيا مستعدة المفاوضات ولكن وفق شروطها. الطرف الغربي هو الخاسر في هذه المعركة، ولا يريدون الاعتراف لروسيا بهذه بهذا النصر، وبالتالي يحاولون صحة تسمية الابتزاز قدر الإمكان. هل الدول الغربية مستعدة لهذه الخطوة؟ وكانت مستعدة هناك الكثير من القنوات التي تستطيع هذه الدول الغربية مخاطبة روسيا عبرها هناك الصين، هناك دول عديدة السعودية أبدت أبدت استعدادها هناك دول محايدة صحة تسمية. تستطيع ارسال يعني وجهه نظر غربيه الي روسيا ولكن اعتقد اعتقد ان المجر لن تستطيع تحقيق اي خرق في هذه المرحله علي الاقل لان الدول الغربيه نفسها غير مستعده لذلك ومع وما زال انتهم ابل يعني بتحقيق نصر ما او يعني استنزاف روسيا الى الى حد الاكبر نعم
1: مدير مركز جي اس ام للدراسات والخبير بالشأن الروسي الاستاذ عاصف ملحم كنت معنا ودائما معنا في برامجنا شكرا لكم وحياكم الله شكرا ولكم جزيلا
7: ولكم الشكر الجزيل ولكم الشكر الجزيل
0: وفي تركيا صرح مصدر مشارك في عمليه التفاوض بشان اتفاقيه الحبوب بان تركيا والامم المتحده تعملان على تطوير مقترحات للجانب الروسي من اجل استئناف في الصفقه فيما لا تزال هناك قضايا اشكاليه وقد تجتمع تركيا وروسيا والامم المتحده في اسطنبول لمناقشه صفقه الحبوب.
1: ونقلت وكاله باسبوتنيك الروسيه عن المصدر قوله إن الجانب التركي يطور بعض المقترحات في الاتصال مع الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هناك قضايا لم تحل بما يتعلق بقضايا مصرفية لا تزال المناقشات فيها جارية
0: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن التركي والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش
8: يعني هناك جهود تقوم بها تركيا في الحقيقه منذ انهيار اتفاقيه الحبوب من اجل دفع روسيا الى العوده الى الاتفاقيه، لكن الجانب الروسي لديه شروط واضحه قبل العوده الى هذه الاتفاقيه، لا سيما الاستجابه للمطالب التي تتضمن هذه الاتفاقيه فيما يتعلق بازاله العقبات امام تصدير المنتجات الروسيه من الحبوب والاسمده. تركيا دوله رعت هذه الاتفاقيه لعبت دور بسيط والدبلوماسيه التي تقوم بها في هذا الإطار لا تزال مهمة، لكن أيضا الطرف المهم في هذه الاتفاقية هو الأمم المتحدة. الضمانات التي حصلت عليها روسيا فيما يتعلق بمنتجاتها من الحبوب والأسمدة حصلت عليها من الأمم المتحدة بشكل أساسي. وخلال عام تقريبا لم تستطع الأمم المتحدة أن تفي بالتزاماتها يعني للجانب الروسي لأنه الدول الغربية رفضت أي تنازل فيما يتعلق بمسألة العقوبات. هناك سلسلة من المقترحات يتم العمل عليها، آخر المقترحات وهو يعني لم يحضر ومسألة إعادة شركة مرتبطة بالمصرف الزراعي الروسي إلى نظام سويفت للتبادلات المالية، لكن واضح أن روسيا تريد ما هو أبعد من هذا الإعفاء، حتى الآن يعني من غير واضح ما إذا كانت الأمم المتحدة قادرة بالفعل على تقديم ما تريده روسيا فيما يتعلق بهذه الإتفاقية لأن الكرة أنا تقديري تقع الآن في ملعب الدول الغربية، الأمر يتعلق أو يتوقف الآن على مدى قدرة أو مدى رغبة الدول الغربية في تقديم إعفاءات لروسيا روسيا وتنجربت روسيا في العقوبات من اجل اعاده احياء هذه الاتفاقيه لكن عموما اليوم نرى بانه مخاطر استمرار انهار هذه الاتفاقيه لم تعد تتعلق فقط بالامن الغذائي العالمي نرى بانه هناك تصاعد الاضطرابات في منطقه البحر الاسود وهذا بحد ذاته يشكل مشكله بالنسبه للجانب التركي لذلك نرى تركيز مكثف اليوم من الدبلوماسيه التركيه من اجل اعاده احياء هذه الاتفاقيه ان خلال تفاعلات مع روسيا ومشاكل تفاعلات مع اوكرانيا، لكن تقديري يعني هذه الدبلوماسية مهمه بطبيعه الحال، لكن من سيكون من الصعب الرهان عليها لتحقيق خروقات قويه فيما يتعلق بمساله الاتفاقيه.
1: وحول الزيارات المحتمله لوزير الخارجيه التركي هكان فيدان والرئيس رجب طيب اردوغان الى روسيا، وهل يمكن ان تساهم في إلزام الغرب والمشاركين الآخرين في صفقة الحبوب بالوفاء بالتزاماتهم تجاه روسيا، يقول علوش.
8: يعني أنا تقديري إنه هناك حدود للتأثير الذي يمكن أن تلعبه تركيا إن فيما يتعلق مع الجانب الروسي أو مع الجانب الغربي في هذه الاتفاقية. بالطبع يعني كما قلت الدبلوماسية التركية كانت نشطة بشكل ايجابي منذ اندلاع الحرب بين روسيا واوكرانيا قبل نحو عام ونصف وهذا الدور الذي لعبته تركيا في الحقيقه لم يكن فقط لمصلحه الاطراف المنخرطه مباشره في الصراع يعني بذلك روسيا واوكرانيا ايضا كان مصلحه للدول الغربيه في جانب اخر لانه تركيا كانت احد او احدى قنوات التواصل النادر التي يمكن ان تلعب دور فعال مع روسيا لتهدئه حده الصراع لكن ايضا انا اعتقد انه سيكون او الدول الغربيه لا تريد ان تمنح تركيا قدره اكبر او هامش اكبر على المناوره بشكل مستقل عن السياسات الغربيه فيما يتعلق بالحرب الروسيه الاوكرانيه لاعتبارات جيوسياسيه واسعه تتعلق بمساله العلاقات التركيه الغربيه عموما، من الصعب طبعا على تركيا ان تضغط على الدول الغربيه من اجل تقديم اعفاءات لروسيا فيما يتعلق بالعقوبات، لكن النقطه المهمه جدا انه اليوم استمرار انهيار هذه الاتفاقية من الواضح انه يعني يساهم في فرز عواقب خطيرة ليس فقط على تركيا وعلى روسيا وعلى الاوكرانيا ايضا على الامن الغذائي العالمي أه وليس من مصلحة الغرب بطبيعة حل تصعيد الصراع مع روسيا انطلاقا من ذلك قد تجد الدول الغربية باستمرار الدور التركي او رعاية تركيا للاتفاقيات للحبوب بانها لا تزال مهمة وحيوية وعموما يعني في الفترة الاخيرة شاهدنا, ويعني شاهدنا يعني شاهدنا بعض الوسائل يعني يمكن أن أصفها بالإيجابية من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالاتفاقية وإن كانت هناك إشارات متضاربة لكن أنا تقديري إنه اليوم هناك قناعة متزايدة في واشنطن بأنه لا يمكن إعادة إحياء هذه الاتفاقية من دون آآ أن آآ تقدم الدول الغربية لروسيا ما تحتاجه أو على الأقل الحد الأدنى ما تحتاجه من هذه الاتفاقية أنا بأ يعني بأ خلال الأسابيع الأخيرة والأشهر الأخيرة كانت هناك نشاط كان هناك نشاط قوي في العلاقه بين تركيا والدول الغربيه واعتقد انه ربما تركيا تسعى لاستثمار هذا النشاط من اجل دفع الدول الغربيه الى تقديم شيء ما لروسيا لاعاده احياء الاتفاق
0: وعن اهميه زياره اردوغان الى روسيا وما يجب توقعه من هذه الزياره يقول علوش
8: الزيارة مهمة جدا ستكون مهمة يعني كان يفترض أن تكون الزيارة بزيارة رئيس بوتين إلى تركيا لكن يبدو أن هناك اعتبارات حالة دون من هذه الزيارة خلال هذا الشهر لكن عموما الزيارة مهمة طبعا اتفاقية الحبوب بين القضايا الأساسية المطروحة على طاولة النقاش بين الزعيمين ستكون حاضرة بقوة لكن عموما الآن نتحدث عن شراكة تركية روسية لا تقتصر فقط في الحقيقة على مسألة اتفاقية الحبوب نحن نرى تداخل في المصالح الجيوسياسية بين تركيا وروسيا في كثير من المجالات يعني في البحر الأسود الجنوب القوقاز آسيا الوسطى سوريا ليبيا كل هذه المجالات هي في الحقيقة أيضا تجارة الطاقة هي مسألة مهمة جدا بين تركيا وروسيا وايضا يعني اللقاء المرتقب بين الرئيسين اعتقد بانه مهم جدا على عدة صعب. هناك حاليا لا يخفى انه هناك نوع من ما يمكن نسميه التباين او البرودة الجزئية في العلاقات التركية الروسية هذه الزيارة او هذا اللقاء سيؤكد على مسألة مهمة جدا على ان علاقات العمل الوثيقة بين تركيا وروسيا ستمضي قدما بمعزل عن هذه التباينات وهذه الخلافات واي حتى في الوقت الذي تسعى فيه تركيا لاصلاح علاقاتها مع الدول الغربيه. يمكن النظر الى الزياره انا تقديري من منظور تركيا على انها رغبه من انقره بالتاكيد على ان الشراكه التي اقامتها مع روسيا سيما منذ النصف الثاني من العقد الماضي لا تزال مصلحه له وايضا يعني الامن نفسه يرتبط بالجانب الروسي او بالنظره الروسيه الى العلاقات مع تركيا. هناك يعني رغم انه الان اتفاقيه الحبوب تدرس اولويه في العلاقات او حتى الوضع في البحر الاسود يبرز كاولويه في العلاقات التركيه الروسيه لكن علينا ان لا ننسى انه مساله سوريا ايضا مهمه في التفاعلات التركيه الروسيه، مساله المشروع انشاء الغاز المشترك مركز الغاز المشترك وهذا المشروع عاد الرئيس بوتين في الاونه الاخيره طرحه من جديد، ايضا هو من بين القضايا المهمه التي يعني اعتقد انه ستكون او ستشغل حيز مهم في المحادثات المرتقبه بين في الحقيقة هذه زيارة مهمة جدا يعني مهمة للعلاقات تركيا روسية وأيضا ستكون مهمة ولدي شيء كلها انعكاسات كبيرة على مستقبل ليس فقط اتفاقيه الحبوب بل أيضا الوضع في منطقة البحر الأسود.
1: وعن العواقب التي يمكن أن تنتج عن عدم احياء هذه الصفقة لعدم الأخذ بعين الاعتبار لمصالح روسيا يقول علوش.
8: العواقب بدأت تبرز حقيقة في الفترة الأخيرة من خلال العسكرة المتزايدة في منطقة البحر الأسود، وأعتقد أنه هذه المسألة منطقة البحر الأسود مسألة مهمة جدا في التنافس الجيوسياسي بين روسيا والغرب عموما والمرتبط يعني بشكل أساسي بالحالة الأوكرانية، اليوم بالله يعني لا يوجد مصلحة لدى روسيا ولدى ليس لدى تركيا على وجه الخصوص أن يكون هناك مزيد من العسكرة ومزيد من الاضطرابات في منطقة البحر الأسود، المهم جدا في اتفاقية الحبوب. انه رغم انه هذه الاتفاقية كان احدثها الاساسي التعامل مع مسألة البعد الغذائي في الصراع الروسي الاوكراني وتحد من تداعياته على الامن الغذائي العالمي. لكن الاهمية الكبيرة هو انه استطعت الى حد كبير او بشكل معقول الحد او تخفيف النشاط العسكري في منطقة البحر الاسود. استمرار انهيار هذه الاتفاقية سيعني مزيد بتقدير من حالة عدم اليقين بشأن الامن في منطقة البحر الاسود واستقرار منطقة البحر الاسود. الاسود ويجلب المخاطر حقيقه ليس فقط على صعيد العلاقات التركيه الروسيه بل ايضا على صعيد الصراع الروسي الغربي حول اوكرانيا، مساله الامن الغذائي العالمي بالتاكيد استمرار يعني انهيار هذه الاتفاقيه او عدم العوده الى احياء هذه الاتفاقيه سيعني مزيد من الضغط على سلاسل الامداد الغذائيه الرئيسيه في العالم، لكن نرى بانه روسيا تحاول ايضا يعني يبدو انه هي طبع احتمال كبير بانه لن يعود او لن تعاد احياء هذه الاتفاقية من جديد لذلك تتحدث عن امكانية التعاون مع تركيا بشكل منفصل من أجل تصدير منتجاتي من يعني الحبوب والأسمدة إلى الدول الفقيرة التي ما في أفريقيا. طبعا هذا المشروع مهم وتركيا منفتحه على التعاون لكن الأولوية التركية في الوقت الراهن هي لإعادة أحياء هذه الاتفاقية بمعنى إنه الإشارات التي أرسلتها تركيا في الفترة الأخيرة هي أنها مستعدة للمضي قدما في أي تعاون مع روسيا بشأن صادراتها من يعني الحبوب والأسمدة ذلك أن يكون هذا التعاون بالتوازي مع إعادة أحياء هذه الاتفاقية لأن انه تجربه اتفاقيه الحبوب انا اعتقد انه كانت ناجحه رغم انه يعني وصلت في نهايه المطاف الى نهايه غير جيده لكن كانت ناجحه واستطاعت الى حد كبير كما قلت الحد بشكل معقول من النشاط العسكري واظهرت ايضا اهميه التعاون في فترات الحروب والصراعات من اجل او على بعض المسارات الاساسيه، لكن عموما اليوم كما تقول تركيا او انا اعتقد تركيا منطقيه الحد حد كبير اي أي مبادرات لتصدير أو لإنشاء ممر آمن في البحر الأسود من أجل تصدير المواد الغذائية ينبغي أن تنخرط في جميع الأطراف بما فيها روسيا
0: وأوكرانيا كان معنا من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن التركي محمود علوش
1: وإلى النجر حيث التقى قائد الانقلاب في النجر الجنرال عبد الرحمن تياني وفدا من علماء نيجيريا اكد لهم انه لا يمانع من اطلاق سراح الرئيس المحتجز محمد بازوم ولكن بشرط عدم عودته الى السلطه
0: وللتعليق على هذا الموضوع وعن سبب فشل المفاوضات بين وفد اكواس والمتمردين في النيجر تحدث لسبوتنيك خبير في الشأن الافريقي ومدير نشر صحيفه شاري انفو ابكر ادريس حسن فشل
9: المفاوضات بين المجوع الاقتصاديه للدول الغربيه في الاتحاد وسلطات الحاكمه في النيجر ترى المجموعه ان السلطات العليا الانقلابيه التي انقلبت على الرئيس الشرعي اه الذي جاء بنظام دستوري وهو محمد دزوم عبر اقرار من قبل الشعب النيجري وفازت انتخابات 2021 سلطه جديده تتمسك الان بالسلطه ترى هي السلطات الشرقيه لان وجدت شارع رغم ان شارع شرعيه ان معظم سكان النيجر طلعت في مظاهرات ومظاهرات قائمه له السلطات هي قامت بالانقلاب بالدعوة انها تنتهي ان الرئيس بازوم اخطرت باداء واجب وخصوصا اتهمته بالكتاب وعدم الاستبداد الامني واستقرار الامن في النيجر. اخيرا اتهمته بالخيانه العظمى إذا جاءت بعض المصادر وتقول أن الرئيس يصدها يعني لجنسلاف نوعا مسلها تصل بالإرحابية تقري إذا ما تفتح الأمر وهي تتجمع تلك الأدلة سوف يحكم عليه بالإدام الآن الصراع بين الأكوة وصفة فاكمة الأكوة تدامها فرنسا وبعض الدول الغربية فمن يامين تدعمها رسول وهي مالي ونسلافته وغطين هذا الصراع الذي أدى إلى تعزم الوضع فشلت المفاوضات رغم ان السلطات الحاكمه في النيجر الجديد الانقلابيه تقلب كانت 200 على المفاوضات والحوارات السلميه انها رفضت لانشاء وفد اسود حالما في الاونه الاخيره سبق ان تلتقي مع وفد الاسود في رئاسه نائب الرئاسة النيجر السابق مبكر بالسلام السلام الا ان هذه المفاوضات الان وصفت بالمغلقة وبالطريق المسدود حتى الان ان الوقت لم يكسب على وفاء ما جرى المضاد بينه وبين المعزوم وبين السلطات الجديده غير يعني دليل على ذلك هو قبل الذي القاه الرئيس الانقلابي الجديد محمد عبد الرحمن الثاني الامه المجريه وكذلك المجتمع الدولي بانه ان يتخلى قيد القنملة حال الهجوم على النيجر بالتالي حتى الان السلطات في نيامي تمثل بسلطه ولا ترى ان لا يمكن ان يوجد السلطه سواها انها تمضي قدما ومصره على الاطلاق بالتالي كل الطرق الان مردوده القادمة أه جديد، كيف يمكن, يمكن, يمكن،
1: يعني القادمة. استمعتم إلى ما قاله الخبير في الشأن الإفريقي ومدير النشر صحيفة شاري انفو أبكار إدريس حسن. ونبقى
0: في الشأن الإفريقي وما يجري في النيجر، حيث قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والشؤون للنيجيريين بالخارج حسومي مسعود أنه لا يرى بديلاً للتدخل العسكري لحل الوضع في النيجر. مشيرا إلى أن المتمردين أغلقوا الباب أمام أي محاولة للمفاوضات بإصدار خطاب للأمة أعلن فيه جنرال عبد الرحمن شياني فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
1: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر وعن التهديد الذي يشكله الوضع في النجر للتواجد التركي في المنطقة، تحدث لسبوتنيك المحلل السياسي والخبير بالشؤون الأفريقية الأستاذ سليم بوزيدي.
10: كنال تتبع تصريحات القادة إيكواس وآخرهم متى تفضلت وزير خارجية نيجيريا وأيضا باريس لكن أيضا هناك معلومة ربما مسجدة مساء أمس وفي وقت متأخر من ليلة أمس نقلت الإذاعة الجزائرية وهي تعتبر جهة تنقل المواقف الرسمية عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن الجزائر تلقت طلبًا رسميًا من باريس للسماح لعبور الطائرات العسكرية الفرنسية الأجواء الجزائرية والجزائر رفضت بشكل قاطع منح هذا الترخيص لفرنسا لكن أضافت الإذاعة الجزائرية أن مثل هذا الطلب يعني أن التدخل العسكري الفرنسي وأيضًا طبعًا مع دول غرب إكواس باتة وشيكا وبالتالي نحن أمام معلومة نقلتها وسائل إعلام جزائرية راسينا نقلنا عن مصادر موثوقة وهذا يشي أن للأسف الشديد أن قرار التدخل العسكري كما قالت قادة جيوش غرب أفريقيا أيضا بدعم مباشر وبتحرير فرنسي بل يبدو ان بمشاركة فرنسية في العملية العسكرية وهذا يعني أن باب الحوار والتفاوض ليس مقبولا بالنسبة لباريزية فقط تريد سيناريو واحد وهو عودة محاولة بزوم، الذي تعتقد أنه هو السيناريو الوحيد الذي يعيد المقاربة ويعيد الترتيبات السياسية الداخلية في النيجر التي تخدم المصالح الفرنسية ولا يعني باريس ولا دول غرب إفريقيا ماذا سيحل بشعب النيجر من تداعيات إنسانية وأمنية واقتصادية واجتماعية بل على المنطقة بأكملها التي يمقبل على فوهة بركان المدمر لكل المنطقة
1: استمعتم إلى ما قاله المحلل السياسي والخبير بالشؤون الإفريقية الأستاذ سليم بوزيدي. ومتابعةً لهذا الموضوع
0: قال البرلماني الجزائري علي ربيج دي برنامجنا.
11: أولاً أنا أعتقد أن التكذيب الفرنسي يأتي بعدما نقلت الوكالة الأنباء الجزائرية وكذلك الإذاعة الجزائرية على أساس أنه كان فيه طلب رسمي من قبل السلطات الفرنسية للسلطات الجزائرية بسمح لها باستعمال الأجواء الجزائرية في إطار التحريض للعملية العسكرية في النيجر. الري... التي ستقودها مجموعة الإخوان. ولكن تكذيب الجزائري اليوم الصح واضح ولا غبار عليه وإن كان السلطات الفرنسية تحاول أنها من خلال رئيس الأركان الفرنسي ومن خلال بعض المنابر الإعلامية أنها تكذب هذا الخبر وبأن فرنسا لم تقدم أي طلب رسمي للجزائر لكن مهما كان الذي حدث هو يبقى موقف الجزائر ثابت في هذه المسألة على أساس أنه الجزائر ترفض الحل العسكري وهي تسعى إلى لعب دور الوسيط أو على الأقل تدفع نحو المقاربة السلمية وهو الدفع نحو الحوار والتفاوض بين الأسارقة في حد ذاتهم أو بين مجموعة الإخواص والمجلس العسكري الانقلابي في المنشح
0: استمعنا إلى مقاله لبرنامجنا البرلماني الجزائري علي ربيج
1: وإلى الأراضي الفلسطينية حيث أعلن الجيش الإسرائيلي جهاز الأمن العام الشباك اعتقال فلسطينيين اثنين قال أنه يشتبه بوقوفهما وراء عملية إطلاق النار التي وقعت في منطقة الخليل وأسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون أهلا بك أستاذ إبراهيم وأبدأ معك يعني عن سبب تكثيف إسرائيل لسياستها العدائية تجاه الفلسطينيين
12: نعم هو الاحتلال الإسرائيلي الآن تقوده حكومة يونية متطرفه هي الاشد تطرفا منذ تاسيس كيان منذ تاسيس اسرائيل وهذه الحكومه تعلن برنامجها على راس اولويات البرنامج الحكومي هو السيطره على الضفه الغربيه وتهجير الشعب الفلسطيني من الضفه الغربيه، هناك الان خوف وقلق من تهجير الشعب الفلسطيني في الضفه والعمل على جرائم حرب وابادات من اجل دفع الفلسطينيين الى اعاده تهجير في الضفة الغربية لان هذه الحكومه هي لا تعترف بوجود الفلسطيني ولا ترى اي شريك لها حتى السلطه الفلسطينيه هي لا تنظر الى السلطه الفلسطينيه انها شريك وهي تعمل على ثلاث مسارات اولا تفريغ الضفه الغربيه من اي فلسطيني الامر الثاني السيطرة على المقدسات وعلى راسه هو المسجد الاقصى وتحويله الى معابد الأمر الثالث تمكين المستوطنين وزيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ولهذا هذه تأتي ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا ال... هذه السياسات تواجه من شعبنا الفلسطيني بالمقاومة وبالتصدي، اليوم هناك مسيرات كل أنحاء الوطن، كان في الضفة الغربية أو مناطق 48 أو في قطاع غزة، هناك عمليات اشتباك في الضفة الغربية هناك عمليات فدائية كان آخر عملية الخليل وعملية حوارة كل ذلك يزيد من حالة الاشتباك ولهذا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي اليوم يركز في عمليات الضفة الغربية لخدمة هذه الأجندة المعروفة والسياسات المعلنة
1: وعن كيفية رد المقاومة الفلسطينية والسلطات الفلسطينية على هذا التصعيد الخطير للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية قال المدهون
12: اما الشعب الفلسطيني معروف انه يعاني من انقسام، السلطه الفلسطينيه ما زالت تنفق مع الاحتلال الاسرائيلي وتقف عاجزه حتى انها لا تتحرك في الاطر الدوليه ولا ترفع على الاحتلال الاسرائيلي يعني في المحاكم الدوليه في محكمه الجنايات، رغم ان الاحتلال الاسرائيلي يوميا يرتكب الكثير من الجرائم السياسيه والجرائم التي يعني تعتبر خارج القانون الدولي. أو أنها ضد القانون الدولي، وهي تخشى من من أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بفرض عقوبات مالية عليها، أما المقاومة الفلسطينية فهي يوميا تنفذ العمليات وتشتبك مع الاحتلال الإسرائيلي، وهناك حاضنة شعبية واسعة تدعم المقاومة الفلسطينية، وكل يوم هناك حالة من حالات تطور المقاومة الفلسطينية، الآن في هناك نقطة ارتكاز في مخيم جنين تطورت الان وبات على الاحتلال اليوم صعوبة في دخول مخيم جنين، وفشل في اقتحامه في قبل اسابيع، اليوم حواره باتت ايضا نقطة ارتكاز لينفذ فيها العمليات بشكل، في بالامس دخلت جنين دخلت الخليط على مراكز العمليات عمليات المقاومة، ايضا نابلس فيها عرين الرسول هذه الحالة من حالات المقاومة تتطور يوما أو يوما بعد يوم، بعتقد ان الاحتلال الاسرائيلي يخشى من حالة الاشتباك العام هناك تقدير موقف فلسطيني ان الاحتلال بات اضعف من ان ينفذ الاجنده والسياسات التي اطرحها حكومه الاحتلال هذه الحكومه المتطرفه، هناك تقدير موقف ايضا داخل الجيش الاسرائيلي وداخل بنوك التفكير الاسرائيليه بان الاحتلال الاسرائيلي لم يعد قادر على تنفيذ المخططات الاجراميه مثل التهجير ومثل ارتكاب مجازر كبيره لعده اسباب من اهمها بسبب التغيرات تغيرات في موازين القوى الدولية ودخول روسيا والصين على المعادله الدوليه فلم تعد الولايات المتحده الامريكيه تحتكر القوه في القوى الدوليه ومن المعروف ان الولايات المتحده داعم غير محدود للاحتلال الاسرائيلي ولكن اليوم لا الامر ذات مختلف، الامر الاخر هناك تآكل في قوة الاحتلال الاسرائيلي بالاضافة الى ازمات داخلية معروفة داخل داخل الاحتلال الاسرائيلي وهناك مسيرات ومظاهرات ترفض التعديلات القضائية وترفض اصلا شرعية هذه الحكومة ولهذا الازمات الاسرائيلية وتآكل حالة الردع الاسرائيلي بالاضافة الى تنامي قوه المقاومه الفلسطينيه في الضفه الغربيه وفي قطاع غزه بعتقد انها تحول دون ان ينتصر الاحتلال او يستطيع ان يحقق اهدافه التي من ضمنها تهجير الشعب الفلسطيني في الضفه الغربيه والسيطره على اراضي الضفه وتغيير معالم القدس الشريف
0: نشهد اليوم محاولات تطبيع مع اسرائيل، برايك هل ستؤثر تصرفات تل هذه على محاولاتها لتطبيع العلاقات مع الدول العربيه؟
12: أنا أعتقد أن هناك موجة أن هناك انحسار لموجة التطبيع. قبل عامين كانت هناك موجة كبيرة من عمليات التطبيع في المغرب والسودان والإمارات وغيرها من الدول. اليوم لا هناك مراج تراجعات في هذه الموجه وهناك انحصار لعمليات التطبيع السبب الاساسي هو هزيمك الاحتلال الاسرائيلي، هزيمته في في 2021 في قطاع غزه في عمليه هيك هزيمته في الضفه الغربيه، هزيمته في معركه البوابات في المسجد الاقصى، هزيمته آه امام اسوار جنين هذه هذا هذا التآكل للقوة الاسرائيليه لا شك انه اثر التطبيع هناك من يظن ان التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي لاستمداد القوه، يعني اليوم اسرائيل لا تستطيع ان تمد احد القوى هي التي قدتها، الامر الاخر التغيرات الدوليه مهمه جدا، الان لم تعد الولايات المتحده مهتمه جدا في منطقه الشرق الاوسط وهي مشغول منشغله باشكالياتها ان كانت الداخليه او الاشكاليات على صراعاتها مع الصين ومع روسيا ولهذا أعتقد ان هذا ايضا من كان يعتمد على الولايات المتحده في او من كان يعتمد على الاستفاده من الولايات المتحده بقبض ثمن التطبيع بات يدرك ان الولايات المتحده الان غير معنيه بهذا المسار ولهذا انا بعتقد ان الاحتلال الاسرائيلي وان انتفش اليوم بعمليات اجراميه في الضفه الغربيه الا انه بات يتراجع وبات يتآكل ايضا موجه التطبيع باتت تنحسر هناك ادراك ان الاحتلال الاسرائيلي غير قادرة. على ان يلعب دور المنقذ في منطقه الشرق الاوسط حتى البعبع الايراني الذي كان يخوض به الاحتلال الاسرائيلي منطقه الخليج، هناك مصالحات ايرانيه سعوديه وهذه لا شك انها ستؤثر على مسار التطبيع، اكثر من امر لكن اهم ما يمكن ان يضرب مسار التطبيع هو ضعف اسرائيل وتهاويها وتراجعها.
1: الكاتب المحلل السياسي الأستاذ
0: إبراهيم المدهون وننتقل إلى سوريا حيث أفاد مصدر عسكري سوري بإصابة عسكري سوري بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان السوري المحتل
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور طالب إبراهيم دكتور طالب لماذا لا يحاول أحد في المنطقة حتى احتواء سياسة إسرائيل العدوانية؟
13: أعتقد أن أسرائيل الآن تتصرف كقوة عظمى في المنطقة وهي تتحدى الجميع تتحدى العالم العربي تتحدى إيران تتحدى محور المقاومة تتحدى الجميع وهي ربما بعد الضربة الأولى التي قامت بها في الأراضي السورية عام 2007 في منطقة الكبر وحيث لم يتم رد اسرائيل تعتقد ان يديها مطلقه مسورة كامله ولا احد يتحدى اسرائيل يبدو ان الجميع خائف من اسرائيل وفي مكان ما ربما يكون البعض متفاهم مع اسرائيل او على الاقل في الحد الادنى يغمض العين عن اسرائيل وعن افعالها العدوانيه التي بلغت حدا خطيرا جدا في سوريا كما ذكرت لك انه عندما يغيب العقاب ربما تنطلق شريعه الغاب هذا أمر ينطبق على السياسه الاسرائيليه في المنطقه
0: هل يمكن الحديث عن تصعيد خطير في المنطقه مع الاخذ في الاعتبار ايضا تصرفات قوات الامن الاسرائيليه في فلسطين
13: اسرائيل لديها مشاكل داخليه ولديها مشاكل ربما يمكن تصنيفها بانها مشاكل اساسيه في السؤال عن بقاء الدوله وعن حياتها وعن دورها وهي تواجه مآزق متعددة المستويات وبالتالي إسرائيل تريد الآن أن تصعد إسرائيل هي التي تريد أن تصعد وإسرائيل هي التي تريد أن تدفع المنطقة إلى أتون مجابهة شاملة إسرائيل لا تريد تفاهما نوويا أو تفاهما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المسألة النووية إسرائيل غاضبة من عودة سوريا إلى الجامعة العربية وعن ملامح الحل على المسار السوري وعودة سوريا ربما إلى دورة الطبيعي في المنطقه كل هذه الامور اسرائيل تستعد لها وليس لديها من خطه سوي تفجير الموقف وتفجير الملفات امنيا وعسكريا والاسرائيليون يعتقدون ان لديهم قائد قوه عسكري كبير يهيئ او يمكنهم من النصر على آتائهم وهم بطبيعة الحال العرب بوجه الخصوص السوريين ولبنانيين من حزب الله والفلسطينيين وبالتالي هكذا يقرأ الإسرائيليون الأمور وهم يتجهون إلى تصعيد وتصعيد كبير جدا ولا يخشون كما ذكرنا منذ قليل عقابا أو رادعا روسيا على الاطلاق غير معنيه حتى بلوم اسرائيل حتى تغيب الان عبارات اللوم الدبلوماسيه التقليديه التي كانت تخرج بين وقت واخر عن وزاره الخارجيه الروسيه اسرائيل تفعل ما تشاء وهي تعتقد ان هذه فرصتها تقيم اسرائيل الوضع على الساحه الداخليه السوريه والاختناقات و ربما بداية الآزمات التي بدأت تحصل في سوريا تقيمها بشكل يتناسب مع مصالحها وهي تستغل هذا الوضع لتوجيه ضرباتها ولجنر المنطقة إلى تصعيد شامل تعتقد أنها تتخرج منه
1: مبصرة المحلل السياسي والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور طالب رهيم شكرا لكم
0: وفي اليمن شهدت مدينة عدن جنوبي اليمن احتجاجات منددة بترد الخدمات الأساسية وخاصة قطاع التيار الكهربائي
1: في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد أفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة سبوتنيك بأن محتجين أغلقوا شوارع رئيسية وفرعية في مديريات الشيخ عثمان والمنصورة وخرمكسر والمعلة مستخدمين الإطارات التالفة بعد إشعال النار فيها تنديداً بانقطاع الكهرباء الذي تجاوز ثماني ساعات إطفاء مقابل ساعتين تشغيل
0: على صعيد آخر أكد عبد الكريم السعدي القيادي بالحراك السلمي الجنوبي في اليمن أن نجاح أي مفاوضات قادمة مرهون بأن تكون بين الأطراف اليمنية وقال في حديث مع سبوتنيك
14: الحقيقة الموضوع الحديث عن السلام والاتفاقات نحن سبق وتحدثنا وكنا بنينا على معطيات معينه في مرحله معينه ان هذه الاتفاقات بدات تتحدد او بدات تقريبا تصل الى مرحله متقدمه خصوصا عندما تتحدد اطراف هذه الصراع. أو, أو, أو المباحثات السلام اتفاقات السلام وعندما تحدد الطرف السعودي كطرف وتحدد أيضا الطرف الحوثي مثل بالنسبة لنا كقوة سياسية مرحلة متقدمة أن تحصر الحوار في إطار مكونات معينة فهذا أول الطريق ومن ثم تأتي الأمور الأخرى التي تفتقدها تلك المشاورات ولكن مع المتغيرات الحديثة الجديدة المستقدة تدخل المجتمع الدولي وتدخل القوى الإقليمية أو الدولية الكبرى ورغم المملكة على عدم دخول كطرف في أي مفاوضات يمنية وأن المفاوضات يجب أن تكون يمنية يمنية خاصه هنا المعادلة تتغير ونجد أنفسنا أمام واقع جديد هذا الواقع يفرض معطيات اخرى طبعا ويفرض ايضا نتائج اخرى ويتطلب اليات اخرى فمساله الحديث عن انه وصول مباحثات السلام في ظل هذه المتغيرات الى نقطه نهايه ونقطه توافق اعتقد انها تحتاج الى بعض التوقف والترويح للحكم عليها نحن الان بحاجه الى طرف يمني يقعد او يجلس على الطاوله الى جانب الطرف الحوثي وهذا الطرف لا لا يمكن ان نحصره في مجلس مشاورات الرياض لان هذا المجلس فشل في مهمته التي انشئ من اجلها وبات مجلس يشكل صراع ويشكل حاله صراع اخرى في إطار الساحه السياسيه اليمنيه والجنوبيه بشكل خاص اليمنيين بشكل عام والجنوبيه بشكل خاص وبالتالي يصعب ان يتم الاعتماد أو يعتمد على مثل هذا المجلس في تمثيل او الوصول الي نتائج سلام حقيقية يظل فرض هذا المجلس كطرف ولكن هذا المجلس سيكون طرف جزء من الطرف الآن في تحركات على الساحة وهناك أيضا تواصلات وأيضا هناك معضيات تفرض أنه لابد من وجود طرف يمني شامل يجمع الكل إذا أردنا الوصول إلى نتائج إيجابية لهذه المباحثات وهذا لن يحصل إلا بلملمة القوى الوطنية اليمنية عامة والجنوبية بشكل خاص خلها في هذا الطرف اليمني المقابل للطرف الحوثي هناك تحركات وهناك عمل على انشاء مكونات وجبهات تضم القوى التي خارج قوى التي خارج القوى التي يتمثل منها مجلس مشاورات الرياض هناك قوى كثيره احنا نعرف ان اتفاق الرياض او مجلس مشاورات الرياض الذي جاء على خلفيه مشاورات الرياض التي ابعدت الرئيس الشرعي هادي وجاءت بعد المجلس استثنت كل في قوى كثيره واعتمدت على القوى المدعومه
0: اقليميا فقط كان معنا القيادي بالحراك السلمي الجنوبي في اليمن عبد الكريم
1: السعدي مستمعنا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج حصاد الأسبوع كنت معكم أنا محمد جمعة وأنا عماد تفايلي وشكرا لاصغائكم وإلى اللقاء إلى اللقاء